0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço! E hoje nós então vamos entrar nesse top: a felicidade pelo pranto, parece até incoerente, né? <risos> A felicidade pelo pranto, pode duas coisas andarem juntas, é, como nós estamos vendo aí? Pranto e felicidade? Será que o senhor está falando ah, como eu disse no domingo passado para aquelas pessoas que ficam choramingando da vida, de que eles são mais felizes quando fazem isso? Será que esse texto se refere a, a uma profissão que nós tínhamos antigamente, chamada carpideiras, né? Aquelas pessoas que eram pagas para chorar profissionalmente. Será que o Senhor está falando para aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro achando que o mundo conspirou contra eles, e eles ficam lambendo ferida e chorando? Mas o que realmente nós temos aí é uma mensagem dada por Jesus... Ali estão dois grupos, nós colocamos dessa forma a multidão e os seus discípulos. E ele falando é, quais são as, as, os princípios daqueles que desejam caminhar sob, debaixo de autoridade do reino dos céus. Aqueles que mesmo andando nessa terra estão debaixo de um novo governo, chamado reino dos céus, o Senhor está estabelecendo para eles, como que esse reino se expressa, a maneira como é o modus vivendi, como as pessoas caminham dentro desse reino, e ele está trabalhando, para mostrar para as pessoas, o contraste, entre a, a maneira como as pessoas vivem nessa terra, e os conceitos que elas depreendem da sua experiência nessa terra, e os conceitos antagônicos do reino dos céus, e a maneira como o reino dos céus vê as coisas na mais pura essência da sua existência. Você pergunta, de onde nasceu o choro? O choro nasceu em Deus ou no mundo? Se fosse desse mundo, Charles, Jesus não chorava. E por duas vezes nós vamos ver hoje Jesus chorando. Só que é aquilo que eu tenho falado para todos. O diabo, nosso adversário, ele traz todos os tipos de sentimentos coerentes, ponderados, abençoados e sobrenaturais do reino de Deus. Ele tenta copiar na terra, porque ele sempre quis ser igual a Deus e nunca conseguiu. Então ele tem a... a a fake news espiritual, ele tem a sua maneira falsa de mostrar como se vive na terra, então os sentimentos do céu, eles são imitados pelo modus operandi da terra, pela maneira como as pessoas operam na terra, mas todas essas, a fonte dessa, desse tipo de sentimento é o diabo, e as fontes dessa essência produtora de vida, que são os sentimentos dados por Deus, quando ele sopra no homem o fogo da vida e ele se torna alma vivente, esse é o puro. Então há sim coerência entre ser feliz e chorar, entre ser feliz. No reino dos céus tem essa, esse paradoxo, essas coisas que parecem antítese uma da outra, mas que na realidade se converge num amálgama profundo, se tornando aquilo que louva e glorifica a Deus. Então a primeira coisa importante que nós precisamos entender é sobre essa palavra chorar. Então eu coloquei aqui o significado para nós termos ele todos em comum. Comecemos então estudando a palavra chorar, significa sentir profunda tristeza. Ou mostrar grande desejo. O que pode ser também, também um choro vim por deplorar alguma coisa que está errada. Significa que se temos de viver em plano mais elevado. Devemos ser sensíveis, simpáticos, amáveis e alertas às necessidades dos nossos semelhantes do mundo. Então, este é o significado do choro em que tais pessoas, é, usufruindo deste sentimento, irão ser consolados. Então o vocábulo aqui empregado por Jesus, cobre a extensão tão vasta de atitudes, que pelo menos descobrimos nele cinco sombras de significado. Vamos falar sobre cinco, cinco tipos de choro. É claro que existe choro de todo tipo. Mas esses são mais significativos, porque ele o traga algum respaldo bíblico para eles. Então, por que pastor? Vou, agora eu vou voltar naquilo que eu, vou, que eu ia falar. Ah, porque o, o consolado aqui, a raiz é consola, consolador. Preste atenção. Consolados aqui, é, a raiz dele é consolador o Consolador é Parácleto, e aqui, Consolados é Paráceto, é uma direção, é uma ramificação, daquilo que o Santo Espírito faz, daquilo que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei para vós o Consolador. A Consolados aqui, é no sentido daquilo que Jesus falou, a respeito de sermos Consolados, da parte de Deus, amém? Então vamos trabalhar aqui alguns choros, que não é o choro da carpideira, não é o choro do mimizento, não é o choro do, do, do é, alto piedoso, não, é o choro que realmente traz a essência e aquilo que nós podemos dizer que produz resultados no céu. E o primeiro choro que nós vamos ver é o choro da insuficiência. Você fala, nunca chorei desse jeito, calma, é, os, os nomes, os conceitos podem ser diferentes daquilo que a vida inteira você é, talvez não tenha visto, mas o resultado pode ser o mesmo e você tenha sido um instrumento de Deus. E nós estamos usando aqui, nesse choro da insuficiência, Jeremias. Todas as pessoas que vão estudar o profeta Jeremias, ele é conhecido na nossa teologia, no estudo da nossa teologia teologia, como profeta chorão, ele é chamado de profeta chorão, porque é um profeta, que conhece as entranhas, do povo de Israel, ele conseguiu perceber, a sujeira do povo de Israel, o pecado, do povo de Israel, e ele chega ao um momento, em que ele olha para o povo de Israel, e olha para Deus, e ele está em pranto, ele consegue dizer, Senhor, eu, eu vejo que para o homem, o homem, ele não consegue, ele não tem o entendimento de que ele não consegue nem ser dono do seu próprio caminho. Então, lá em Jeremias 10, 23 diz, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, a gente vê claramente... Que Jeremias olha para aquele povo e ele está em pranto e dizendo um povo que não sabe, eles pensam que manda neles mesmos, eles pensam que podem eles mesmos, eles pensam que eles têm a força e a direção para dirigir os seus próprios caminhos, Senhor. E eu pela visão que tu tens me dado. Volto a dizer, presta atenção aqui, irmãos. Uma coisa que você não pode perder de vista. Você fala, por que que o o povo não tinha tanta visão quanto os profetas, ou os reis, ou os juízes, ou os sacerdotes. Porque este povo não tinha o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, por isso que nós somos uma raça privilegiada, ele só veio a partir do Pentecoste, no derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então todas aquelas pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo, eles são ressuscitados em seu espírito e eles têm a plenitude do Espírito Santo se eles quiserem. Então quando você vê os profetas gemendo pelo povo, era um povo, o, o João Batista, como se você estivesse cuidando de... Quantos anos a tua criança tem? Cinco. Cuidado, cuidado de um milhão de pessoas com cinco anos de idade. É de você olhar as inocências do comportamento, as atitudes que tomam, não é? Às vezes você fala, meu Deus do céu, não tem senso de perigo nenhum, né menino? E você olha, você tem, precisa de cuidado o tempo inteiro. Cuidar de um povo sem a revelação do Espírito Santo de Deus, é de você cuidar de uma quantidade imensa de crianças sem nenhuma noção do que significa o espiritual da parte de Deus. Esse é o sofrimento. O um sofrimento também que você vê e o choro que você vê também em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías um pouquinho mais para frente aí, para trás, se você abriu em Jeremias. Isaías capítulo 6 é uma, uma referência muito conhecida de quando ele tem uma visão clara do trono de Deus. E aí ele faz uma confissão que é espetacular da insuficiência. Isaías capítulo 6, versículo 5, então disse eu, Isaías está falando, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, quando a pessoa tem uma visão da santidade, do poder de Deus, ele começa a lamentar, não somente os seus pecados, a sua insuficiência, a sua pequenez, como também ele consegue perceber. E aqui, como Isaías era o profeta, ele percebia que o povo que ele carregava, sob a sua autoridade espiritual, era um povo pecador. Aí, irmão, esse pranto, o Senhor atende. Esse pranto, esse choro, o Senhor consola. É o choro que traz a presença de Deus. Salmo 34, 18. Então está aqui. Salmo 34, 18. Que diz, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. Então, quando o Senhor está falando lá no Evangelho de Mateus a respeito do choro que vai ser consolado, você tem que compreender que o consolo que Deus está dando é para alguém que chora segundo o mundo espiritual da qual ele faz parte. E o mundo espiritual da qual nós fazemos parte é o reino de Deus. Ele não vai consolar aquela pessoa que fica o tempo inteiro lamentando, porque o outro tem e ele não tem. Não, esse tipo de choro não vai ser consolado. Porque é um choro de autocomiseração, É um choro de autopiedade. Isso é um choro muito mais vindo de uma fonte errada, que é o diabo, que colocou nessa pessoa uma falsa insuficiência. Uma falsa necessidade. Quando você pega algumas pessoas que têm esse sentimento de autopiedade, às vezes ele tem muito mais do que outras pessoas e ele está ali reclamando da vida e falando que Deus tem conspirado contra ele. O choro que o Senhor quer consolar mediante o Consolador, é o choro em que tem uma providência interior fortíssima no seu coração daquilo que precisa ser feito, um desejo profundo daquilo que, deseja, que você deseja ser feito na vida ou de um povo, ou da, da, de uma nação, ou mesmo de um grupo, da sua célula, da sua família, de você compreender, Senhor, eles não sabem. Meu pai erra por uma ignorância terrível. Eu lembro isso há algum tempo atrás, ainda tem alguns resquícios ainda, em que os pais não tinham estudo nenhum. Como dizem antigamente, era analfabeto de pai e mãe. Não tinha estudo. Essas pessoas às vezes tinham erros tão grosseiros. Mas quem é uma pessoa meramente estudada, um pouco estudada, olhava e falava, gente, ele erra por ignorância. Ele erra não é porque ele, ele é uma pessoa má, ele erra porque não foi ensinado. Não, tem, não teve a instrução, não, tem, não teve o um mínimo de conhecimento é, é, das coisas, de estudar um livro, de aprender, de falar entender que isso aí é completamente errado o que ele está fazendo. Então nós, nós temos que compreender que quando nós choramos, nós temos que chorar, é como se as pessoas estivessem nesse nível, em que o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o primo, eles são pessoas grosseiras, mas por uma ignorância muito grande. E aí você vai diante pra, de Deus e esse choro, é esse choro que está aqui dentro do, do Salmo 34, versículo 18, que diz, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Posso ver, amém? O segundo tipo de choro que nós vamos ver é o choro do arrependimento. Então, após a conhecimento, a, desculpa, após a consciência, o reconhecimento de nossa insuficiência, vem a compreensão da razão da nossa insuficiência. Qual é a razão da nossa insuficiência? O pecado. Nós temos já um entendimento claro que diz lá da carta de Paulo aos Romanos, que diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando você compreende a sua insuficiência e você percebe, o que, que me coloca distante da vontade de Deus? O que me coloca... Tão sem força e sem nenhuma, uh, nenhuma qualificação, nenhuma habilidade para ultrapassar esta barreira. O que, que me coloca nessa situação? E você percebe que é o pecado, aí você tem um choro justificável. Você chora por causa dessa separação que houve o pecado, e é interessante irmãos, porque lá em Joel, é o nosso próximo slide, o Senhor diz lá em Joel capítulo 2, versículo 12, disse Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, algumas coisinhas lá, com choro e com pranto, você sabia que há uma diferença entre choro e pranto? E você vai ver isso aqui, em alguns versos, em alguns em algum texto da Bíblia, você vai ver choro e pranto. Por que converter com choro e pranto? A palavra chorar é essa mesmo. De você derramar, verter lágrimas proveniente de um coração quebrantado devido a uma determinada circunstância. E o pranto é o que acompanha o choro. É a mesma coisa de eu perguntar para o Gilberto, por que você está chorando? O pranto que vem com choro e pranto é a razão do seu choro. Porque o pranto original é lamento. Então, imaginemos que você está pegando uma pessoa aqui, ela está chorando. Você olha e vê que o choro dela é aquele que sai lá do fundo da alma. Porque tem vários tipos de choro, a gente consegue perceber, né, João? Tem um choro falso, aquele choro tal. E tem aquele choro que a pessoa está chorando lá do fundo da alma. E se você chega e pergunta. Por que você está chorando? E ela começa a dar a razão do seu choro, isso é pranto. E o Senhor está dizendo que nós devemos nos converter a Ele com choro e pranto. O que significa? Deus quer ouvir isso de nós, Pai, as minhas lágrimas vertidas neste momento, é por causa do pecado que eu cometi diante do Senhor, meu Deus, e, e lágrimas descendo. E você está chorando? Está pranteando, você está chorando e está lamentando o seu estado deplorável, maculado, sujo, por causa do pecado. Vou pegar o texto completo aqui em Joel, Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejuns. Com choro e com pranto. Eu até coloquei aqui o original. O original pranto aqui é do hebraico misiped. Misiped, que significa lamento. Então qual é o outro tipo de choro? Esse choro em que você lamenta o pecado cometido. Então a Bíblia diz, está lá. Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos 3,19, é o choro do arrependimento, de você abrir mão, de você dizer, eu não quero isso mais Senhor, eu não tenho força, porque você pode estar cometendo pecado, irmão, e nem tem força para se livrar dele. Mas se você não é uma pessoa que tem a pureza do reino no teu coração, você nunca vai conseguir chorar e prantear. Você nunca vai conseguir chorar o seu pecado e dizer, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que essas lágrimas é a dor do meu coração, pelo fato de eu não conseguir vencer esse pecado. Lamente com Deus. Lamente com Ele. Ele quer ver o seu pranto e o seu lamento. Ele quer saber por que, que você está vertendo lágrimas, por que, que essa dor no teu coração é tão forte que faz com que você chore. É esse pecado que está te levando a isso. Lamente, fala, Senhor, é esse pecado. Eu não dou conta, eu sou surpreendido por Ele, eu gosto dele. Confesse que você gosta e que você não quer gostar. Confesse que você é frágil. Que você, que você não tem disposição, eu não tenho disposição, meu Deus, para vencer esse pecado, lamente o seu estado deplorável, porque você só vai ser consolado, mediante as palavras do reino, se você tem um choro, e se você tem um pranto, o terceiro tipo de choro é o choro do amor, então está ali, se você quer saber quanto você ama a Deus... Observe bem quanto você ama os seus semelhantes. A sua compaixão pelos outros é medida certa de sua devoção a Deus. E isso me chama a atenção. Porque nós poderíamos aqui estar dizendo, ah pastor, o Senhor Jesus falou de algo que ele não fez. Não é? Mas o Senhor está falando sobre a bem-aventurança do choro... Não tem nenhum registro que Jesus chorou, não temos. Tem dois registros importantíssimos a respeito do choro de Jesus. Ele chorou. E são dois exemplos magníficos do choro por causa do amor ao próximo. O primeiro está é no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Vamos lá. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, 35. Versículo 35, essa passagem, é uma passagem bíblica, do momento em que o amigo de Jesus, chamado Lázaro, morreu. Quem está caminhando para encontrar com Lázaro, é a ressurreição e a vida, ele sabia quem ele era. Jesus não tinha crise de identidade, quem eu sou, o que, que eu vou fazer agora, Não. Quem vai estar encontrando com Lázaro, que está morto há quatro dias, e Jesus sabe de todo o estado de decomposição que um ser humano tem? Ali é conhecimento profundo de todas as coisas. Ele sabe que ele vai encontrar com um amigo que está morto há quatro dias? Ele sabe o odor, o fedor de uma carniça humana? E ele sabe quem ele é? Quem está indo ao encontro de Lázaro é a ressurreição e a vida? Tanto é que quando Marta ou Maria questiona ele a respeito disso, calma, eu sou a ressurreição e a vida. Mas não tira de Jesus o legítimo sentimento de amor e o que esse amor pode produzir. O nosso Deus não é aquele que, vou, gente, como vai ser minha reputação se amanhã contarem que eu chorei, não, não vou chorar, eu sou Deus, não irmão. O que o Senhor está querendo mostrar, principalmente no Evangelho de Lucas, que nós vamos ver, é que Ele é homem, é gente como a gente. E Ele então chega diante do túmulo, e esse versículo é um dos menores versículos da Bíblia, que diz, Jesus chorou, chorou por causa do amor que tinha por Lázaro, chorou, por causa de toda a situação, o lamento do povo, a dor que o povo está sentindo, chorou por conta de Marta e Maria, chorou por conta da situação, a, a, a pequenez humana, a, o fim do homem, a maneira como as coisas encaminharam, no decurso da história, é esse Jesus, que está ali olhando o seu semelhante, e chorando, e eu digo para vocês, não foi aquele choro cinematográfico não, eu digo para vocês com muita certeza no meu coração, porque quando o judeu chorava, todo mundo sabia, porque ele batia no peito, rasgava as vestes, então quando um judeu chorava, todo mundo sabia que aquilo ali era choro, porque ele não queria aquele choro, entendeu aquele chorinho, entendeu maroto não, é choro, de verdade, e eu choro do amor, a pergunta que eu quero fazer para todos nós que estamos aqui, quando meu irmão, que você verteu lágrimas de amor por uma pessoa que você nem mesmo conhece, porque chorar por aqueles que nós conhecemos, talvez seja até fácil, mas de você chorar, de ver uma pessoa lá, nos vômitos dela, tomado pelo alcoolismo, pelos demônios do álcool, destruído nossa vida quando que foi que você sentou e chorou sem saber quem é e das pessoas perguntarem, é, é seu conhecido Gilberto? Você fala, nunca vi, mas olha o estado cara, olha o que, que o diabo faz com a pessoa. Quando que foi isso irmão? Que coração é esse que você tem? Porque o que o senhor está reclamando e mostrando para nós o choro que vai ser consolado, ele quer fazer uma linda, profunda e total distinção da maneira como os fariseus choravam. Os fariseus iam fazer jejum, mexia com o cabelo, colocava cinza, ficava triste, lágrima derramando em canto de olho. Todo mundo falava, olha que cara de Deus. E o Senhor falou, não é esse tipo de choro que eu falo. Não é esse tipo de quebrantamento que eu estou dizendo. Eu estou falando para vocês do choro que eu choro. Aí você fala, qual a outra passagem mais linda ainda? Está lá no Evangelho de Lucas, volta atrás, Evangelho de Lucas capítulo 19. E no versículo 41, que diz, quando iam chegando, vendo a cidade, chorou. Você fala, mas pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Jesus pranteou, eu vou te mostrar o pranto de Jesus. Porque eu não falei para vocês que o pranto não é um lamento, por causa do que está chorando. Quando o senhor chega para Jerusalém, ele olha para Jerusalém, ele chora. Que choro é esse? Aí ele começa a explicar porque que ele está chorando, que é o lamento de Jesus, e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dizem que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o um cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade da visitação de Jesus. O que o Senhor está dizendo? Falou, eu vim para você em Jerusalém vocês era o meu alvo principal, eu fui rejeitado por vocês, eu vou ser crucificado por vocês. Ele está chorando por uma, uma cidade que ele sabe que vai ser usado, todos ali vão ser usados, os religiosos irão ser usados para crucificar, ele está chorando a perda que aquela, aquela cidade vai ter, de não ter aproveitado a oportunidade da salvação. E ele chora, ele lamenta, ele lamenta o comportamento, a atitude, o procedimento daquilo que aconteceu na relação Jesus e Jerusalém. Amor. E Jesus está chorando aqui. Outro tipo, o quarto lugar é o choro da agonia da alma. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O outro choro é o choro que é uma agonia. É uma agonia. Romanos 8:26 diz: "Também o um espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito é maiúsculo, é o Espírito Santo" Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora é importante ter o Espírito Santo para esse choro acontecer. É importante você ter esse, o Espírito Santo porque de repente, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não falo para vocês que isso é rotina. Deus está orando e de repente eu ser tomado pelo poder do Espírito Santo e orar em línguas numa agonia como eu nunca tive. Não é normal a agonia. É uma dor, Vitor. E que você, se você pudesse, você, nessa hora eu queria estar no monte. <risos> para ter liberdade de expressar o que está acontecendo no meu interior. Mas é o Espírito Santo te usando como canal. E você não sabe por quem você está intercedendo. E você não sabe por quem você, por quem você está agonizando. Pode ser até para sua esposa ou filho ou quem quer que seja mas pode ser por uma pessoa que você não conhece, mas como você é vaso e é canal desimpedido naquela hora, o Senhor está te usando, porque irmãos, é modus operandi do Espírito chorar, o Senhor não iria falar nada que não fosse uma prática, vamos dizer assim, no reino dos céus, o Espírito Santo chora através de você Marineuza, ele chora através de você. Ele precisa se expressar na terra. E ele vai chorar através de você. E à medida em que se você dá liberdade. Ao Espírito Santo de Deus De agir na tua vida Você se torna cada dia um instrumento Usado na mão de Deus E não tem coisa melhor irmão Porque esses momentos em que o Espírito Te toma e você mistura Gemido com choro Com, com, com lágrimas e com aquela palavra Falada em línguas Que você não conhece Aquele se torna um momento tão forte E emblemático que te marca você tem retratos da tua história espiritual, desses momentos. Isso marca, de maneira que você fala, eu sei quando que isso aconteceu, eu sei nessa situação, eu sei quando eu orei, eu sei o que foi, e muitos anos, ou circunstâncias, ou tempos depois, você pode ser bem, bem é, é, informado a respeito do porquê que você estava clamando daquela forma. Porque o Espírito depois testifica, quando vem a resposta plausível, da parte de Deus em determinadas circunstâncias. Em quarto lugar, esse choro da agonia da alma. E por último, o quinto é o choro da aflição. Em lugar algum, Deus prometeu a qualquer pessoa e mesmo a seus filhos, imunidade à tristeza, aflição, sofrimento e dores. Salmo de número 30, versículo 5. Acho que muitos já conhecem de cor. Mas eu prefiro ler, Salmo de número 30, versículo de número 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Posso vir amém? Interessante que hoje eu encontrei uma, uma irmã aqui dessa igreja, e ela contava o testemunho que aconteceu na vida dela, esses dias atrás, ela contando que ela olhou uma determinada propriedade e Deus testificou no coração dela de que aquela propriedade seria dela. Mas ela falou, meu Deus do céu, tem gente na minha frente para a compra dessa propriedade. E as pessoas que foram chegando perto dela foram testificando, essa casa vai ser sua, inexplicavelmente. Bom, então ela foi conversar com o vendedor da casa. E ela tinha um valor muito inferior àquele que a pessoa pedia. O vendedor, e ela falou assim, eu tenho esse valor para comprar essa casa. O vendedor falou, olha, a dona é irredutível. A dona é irredutível. Ela não vai fazer isso, mas eu vou levar o seu caso a ela. Eu não posso deixar de levar a sua proposta. Pode ser escandalosamente menos do que ela está que ela pedindo, mas eu tenho que levar. E essa pessoa disse que foi orar, passou a noite orando. Ela falou, meu, a minha posição é orar e pedir a interferência de Deus. E agora a coisa mais tremenda que eu ouvi ela falando, passei a noite chorando compulsivamente, compulsivamente. Um choro forte. Eu falava, Senhor, eu não tenho mais, eu não quero prejuízo para a pessoa. Se for da tua vontade, sela esse negócio e seja segundo a tua vontade, o tempo inteiro, aí essa pessoa conta, seis horas da manhã, seis horas da manhã, ela recebe a mensagem, da dona da casa, ela recebeu a minha seguinte mensagem, passei a noite em claro, <risos> essa casa é tua, pelo valor que você pediu, você fala, quem que faz isso? Eu pergunto para você, o dinheiro que aquela mulher vai receber, vai ser dinheiro de, de pobreza, ou de miséria? Não irmão, esse dinheiro vai ser na mão dela riqueza, porque não foi homem que convenceu, foi Deus que fez. Então choro tem que ter endereço, choro tem que ter lamento, choro tem que ter lugar aonde você vai derramar esse choro. A felicidade mediante o choro no reino dos céus... Ele só será consolado se esse choro for um choro mediante o reino dos céus. Mas poderia ser que não acontecesse. Poderia ser que Deus falasse, você não vai ter essa casa, ela não é sua, não vou te dá-la. Seria uma aflição. De alguma forma, esta pessoa seria consolada, porque o choro dela teve o um endereço correto. Ela não invejou, ela não quis de graça. Ela falou que tinha um valor para dar e a pessoa aceitou. Então é importante que todos nós tenhamos entendimento que enfrentaremos circunstâncias em que não existe outro caminho, irmão, a não ser você molhar esses olhos seus. Marlena está aqui ela é testemunha. No tempo em que eu fui criado, a expressão máxima é homem, no máximo em vermelho, os olhos. Homem não chora. E eu vivi com esse estranho na minha vida muitos anos, até, até no meu próprio ministério. Eu achava que homem de Deus, homem forte, é aquele que não chora. Mas é o contrário. Você que está aqui, você é homem de Deus, você tem que aprender a molhar esses olhos seus com lágrimas genuínas diante do Senhor. Se você quer experimentar a consolação de Deus, você tem que saber chorar você não vai ter nenhuma experiência do consolo da parte de Deus na sua vida, se você não tiver os seus olhos molhados de lágrimas, se você não for uma pessoa que se quebranta diante de Deus. Aí eu mudei a minha confissão, eu falo, homem que é homem, chora, não tem vergonha, ele não tem reputação a ficar tentando brilhar como se fosse uma auréola, não, homem que é homem, chora, mas tem que saber para quem? E em que circunstância? Você tem que chorar para Deus, para o Senhor Jesus. Então, há consolo no choro, porque sabemos que Cristo está conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O sofrimento é suportável quando não nos encontramos sozinhos. E quanto mais compassiva e compreendedora é a presença dele, menos aguda é a aflição. Amém? Então, se pergunta, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é dentro desses aspectos. Bem-aventurados que choram porque serão consolados... Não é um choro hipócrita, não é um choro teatral, não é um choro de autopiedade, não é um choro de autocomiseração, não é um choro de raiva, não é um choro é, é, de remorso, não meu irmão. O choro que será consolado é no padrão do reino. O choro que será consolado é esse em que tem endereço correto. Suas lágrimas, elas serão colhidas para o reino de Deus. Porque você não somente chora, mas você lamenta, você planteia, você fala a Deus a dor do teu coração. Não é aquele choro moado, não é aquele choro escondido, não é aquele choro raivoso. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando para um povo que era acostumado a chorar e viu muitos falsos chorões na época. Ele está falando para um povo que na época tinha as carpideiras. O povo pago para chorar. Ele está falando de uma época em que os fariseus fingiam que choravam. Ele está falando de uma época em que as pessoas é, tinham um comportamento muito doído por conta da pobreza existente na época e chorava. Mas chorava de raiva, chorava de autopiedade. E o Senhor está falando, eu quero realinhar com vocês esse sentimento importante do qual eu usufruo, eu choro, o Senhor está dizendo. Eu quero que vocês chorem segundo o padrão do reino, porque este choro, ele se mescla com felicidade. É o sorriso no coração de quem lamenta. Eu sei que é complicado entender isso. É alegria no coração de, daquela pessoa que está vertendo lágrimas. É difícil compreender isso, porque isso só se compreende se você nasce em uma outra esfera de vivência, que é o reino dos céus. O reino dos céus é tudo contraditório ao reino da terra. E o que o Senhor deseja é que tenhamos uma igreja com seus olhos molhados, que saibam chorar diante do Senhor e clamar para que essa igreja seja uma referência nesse setor e aqui seja um lugar onde as pessoas possam vir e encontrar consolo. E é, vai depender do seu choro também. Queremos o seu pranto, irmão. Queremos o seu choro e queremos o teu pranto em favor dessa igreja. Posso ouvir amém?